bien oui, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous ouvre tout grand son cœur et bien sûr les portes du studio aussi pour vous accueillir. Alors où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous espérons que vous êtes bien disposés ce matin et que la bonne parole que le Seigneur a en réserve pour nous saura encore une fois nous faire du bien parce que la parole de Dieu, hein, c'est une essence de vie qui donne la vie et qui aussi opère des guérisons. Alors nous poursuivons notre marche dans le livre des actes que nous avons amorcé il n'y a pas si longtemps. Nous en sommes maintenant au chapitre 2 et nous lirons ce matin les versets 42 à 47 qui vont comme suit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quel magnifique péricope, hein, qui ne nous laisse pas indifférents. On est comme sensibilisé là par ce qui se vivait là et on a un peu de nostalgie à la lecture de ces paroles-là. Vous savez que euh, l'un des slogans de la réforme était « ad fontes », c'est-à-dire « retourner aux sources ». Et c'est bien ce qu'ils ont fait, hein, les réformateurs, en retournant à l'Écriture sainte et en, en recouvrant finalement ce qui se faisait dans l'Église primitive et en y trouvant une espèce de forme de, de continuité. Ben, C'est ce que je nous propose aujourd'hui, de retourner « ad fontes », aux sources. Et effectivement, nous avons, dans le texte que nous avons lu ce matin, l'agir, la manière de faire... Hein, la logistique de culte et même de vie des premiers chrétiens. Nous nous contenterons ce matin euh, sur quelques versets, nous nous limiterons, je dis bien ce matin, sur quelques versets, à commencer par celui qui, que nous retrouvons au verset 41, où il nous dit euh, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Nous avons donc dans ce texte-là, c'est une grosse église ça, 3000 âmes, nous avons donc dans ce texte une espèce de modèle, hein, un gabarit, auquel nous sommes appelés à nous mesurer. Je dirais que nous avons un test pour savoir si une personne est chrétienne. Comme je le mentionnais précédemment, nous n'allons cependant voir que la première partie du texte. Et le premier verbe que nous retrouvons, c'est « il persévérait ». Et ce sera mon premier point, le besoin de persévérance. Besoin impératif et signe d'une véritable nouvelle naissance, c'est bien sûr la persévérance. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et on pourrait également inverser la phrase, celui qui est véritablement sauvé, qui est né de nouveau, va persévérer jusqu'à la fin. Il y a une certaine forme de vérité lorsqu'on dit une fois 
sauvés, toujours sauvés. Une fois qu'on est véritablement sauvé, le salut ne se perd pas. Si quelqu'un en cours de route abdique, abandonne, apostasie, c'est simplement qu'il n'a pas été sauvé. Rappelons-nous la parabole des différentes terres. Hein? Il ne faut pas se laisser troubler par ce que nous voyons tout autour. On voit des gens qui abandonnent leur profession de foi, leur pratique de foi. L'apôtre Jean nous en parle dans sa première épître, chapitre 2, verset 19, où il écrit « Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est ainsi qu'il fut manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Le livre de vie du ciel et les registres de l'église de la terre ne correspondent pas toujours nécessairement. Nous retrouvons au livre au chapitre 10 du livre des Hébreux, versets 38 et 39, « Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient, de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. » Alors, hein, c'est clair, une vérité clairement illustrée également, comme je le mentionnais tantôt, dans la parabole des différentes terres. Ce ne sont pas toutes les terres qui ont reçu la semence et qui, a priori, semblaient offrir quelques promesses qui avaient véritablement privi. Nous lisons par ailleurs dans Matthieu, chapitre 10, verset 22, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. » Alors, dans une telle perspective... C'est pas étonnant que l'apôtre Pierre écrive dans sa deuxième lettre, chapitre 1, versets 10 et 11, « C'est pourquoi, frère, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Peut-être que les versets vous sonnent un tout petit peu différents ce matin, c'est que pour cette étude de ce matin, j'ai utilisé la version d'Osterval. Donc, allons-y pour le mot « persévérance ».« Proscartéreo »,« proscartéreo »,« persévérance », qui veut dire littéralement « joindre », adhérer, être fidèle, être prêt, et ça suggère plusieurs implications ce mot-là. Voyez-vous, ces premiers disciples-là, ils venaient ensemble régulièrement. Hein? Et si nous ne sommes pas animés de ce désir d'être avec les autres chrétiens, il y a un, une question à se poser, parce que celui qui est né de nouveau aime Dieu et il aime son frère dans la foi. Non seulement se rassemblait-il régulièrement, mais ils se rassemblaient également volontairement. On n'était pas obligé de les remorquer à l'église, de les flageller pour qu'ils viennent à l'église. Non, ils le faisaient volontairement. Pas besoin d'être constamment exhorté. Ça, ça veut dire que peut-être que oh, ça ne les tentait pas toujours au départ, mais ils soumettaient leurs émotions à leur volonté, sachant que c'était là ce qui était le mieux pour eux, et sachant que c'était là un moyen de grâce pour leur donner de grandir dans leur foi. Leur persévérance est motivée par le salut commun. C'est tellement surprenant, parfois, de voir des gens qui professent la foi et qui se trouvent mieux, plus confortables avec les inconvertis qu'avec les croyants. Ces gens-là, 
puisqu'ils sont mieux, qu'ils se trouvent plus chez eux, avec les inconvertis qu'avec les croyants, sont animés manifestement d'un esprit du monde. Hein? Et l'esprit du monde et le Saint-Esprit, ce sont deux esprits mutuellement exclusifs. Où est-ce que nous en sommes avec ce premier test ou cette première partie du test. Jusqu'où avons-nous saisi le caractère central de notre foi et jusqu'où cette même foi courbe-t-elle ma volonté et en conséquence inspire-t-elle et motive-t-elle ma persévérance Et ça m'amène à mon deuxième point et ce sera aussi mon plus long. Je vais m'y attarder davantage, puisque c'est le cœur du texte que nous avons lu en début de, de message. Donc, L'objet de la persévérance. Persévérer, c'est une chose, hein? mais ce dans quoi nous persévérons est fondamental. Donc, dans quoi persévéraient ces premiers chrétiens Rappelons-le, ça nous sert de modèle de gabarit. Ben, il nous est rappelé, il nous est rapporté qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Littéralement, il persévérait dans la doctrine des apôtres. Vous noterez donc que la doctrine vient en premier lieu. Et il y a une bonne raison pour cela. Parce que c'est la doctrine qui va définir tout le reste. Hein. Quelle sera l'allure de notre communion fraternelle Quel sera le sens même de la fraction du pain Quelle sera l'essence de mes prières si je n'ai pas à la base une bonne doctrine Le texte ne nous dit pas « il persévérait dans les miracles » ou encore « il persévérait dans les programmes de l'Église » ou dans n'importe quoi d'autre. Non, il persévérait dans le didaché, dans la doctrine, dans l'enseignement intergénérationnel, hein, l'enseignement qu'on passait de génération en génération. Sur quels critères, chers amis, cherche-t-on une église Pour certains, on recherche la chaleur humaine, l'amour, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'église Pour d'autres, ben, c'est là où la musique est entraînante, là où on chante avec enthousiasme. « Ah, je veux aller dans cette église-là parce qu'ils chantent avec tellement d'enthousiasme. » Pour d'autres, c'est là où il y a de la spontanéité, où supposément il y a des prophéties, il y a des expressions de toutes sortes, et le reste, et le reste. Rappelons-nous, revenons à la parole de Dieu. Quelles sont les trois marques, les trois caractéristiques d'une véritable église dans la parole de Dieu. Ben d'abord, une, la première caractéristique, c'est là où la parole est centrale. C'est là où la parole de Dieu est prêchée, où tout le conseil de Dieu est prêché intégralement. C'est là aussi où on célèbre les ordonnances, qu'on peut appeler les sacrements, si vous voulez, des leçons d'objets, au nombre de deux, le baptême et la Sainte Seine. Et c'est là où la discipline ecclésiastique est pratiquée. Ce sont les trois caractéristiques fondamentales d'une véritable église néo-testamentaire. Et à noter que la parole est encore en premier lieu la doctrine. Comment se fait-il que dans la plupart des cas, ce soit la dernière chose que les gens recherchent. Remarquez que nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. » Il semble que personne ne demande ou ne recherche la doctrine, pourtant c'est fondamental. Nous comprenons fort bien Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, où il écrit, « Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point, 
ne supporteront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils se donneront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est ça, c'est le danger qui guette constamment l'Église. Tomber dans le clientélisme, c'est-à-dire donner au client ce qu'il demande, afin d'en attirer le plus grand nombre. Vous voyez, ce qui importe, c'est le nombre. On est dirigé par les statistiques. Et on n'a qu'à penser là-dessus, euh, au but premier de l'Église émergente. Revenons donc à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Qu'a fait Paul Est-ce qu'il s'est rendu à leur désir hein? Il y en a qui demandaient des miracles, d'autres qui demandaient la sagesse. Nous lisons au verset 23-25, Paul qui dit « Mais nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est ça, chers amis, de la doctrine, de la pure doctrine. Nous prêchons le Christ, hein, Pierre, Paul le dit à répétition, il n'a rien voulu savoir d'autre que Christ, Christ crucifié et Christ ressuscité, parce que c'est là l'Évangile. La doctrine, donc, elle est de toute première importance parce que c'est le cadre de notre foi. Et qu'est-ce que la foi Nous en avons parlé souvent de foi, si vous me passez le, 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 le jeu de mots facile, lors d'émissions précédentes, rappelons-nous, elle, elle, est, elle a trois composantes, la foi. Les notitiés, hein, le, le, l'ascensus et le fiducia. Notitiés, ce sont les données de la foi, le contenu de la foi, comme on le retrouve dans Jude, verset 3, bien aimé, « Plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes, donnée au sein une fois pour toutes. » La foi, nous l'avons, le contenu de la foi, c'est ce qui se retrouve entre les deux couverts de la Bible. Hmm? Et il n'y a pas de nouvelles révélations, il n'y a pas de code da Vinci ou quoi que ce soit d'autre. Le deuxième élément de la foi, c'est l'ascensus, c'est-à-dire un assentiment intellectuel. Jacques, chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. » Croire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais ça ne sauve personne parce que même les démons y croient, et ils ne sont pas pour autant sauvés, bien au contraire, ils tremblent. Le troisième élément est impératif, donc le contenu de la foi, l'assentiment intellectuel, et le troisième élément, le fiducia, c'est-à-dire la foi du cœur. Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur, que tu te l'appropries personnellement. » C'est ça la doctrine. Ces grandes vérités, que Dieu a révélé de manière propositionnelle dans sa parole et qui viennent littéralement s'emparer de nos cœurs, les embraser. On entend, vous savez, toutes sortes de récriminations contre la doctrine. On entend des choses comme « Ah, oh, la doctrine divise ». Ben, c'est vrai que la doctrine divise. Remarquez que Jésus aussi divisait, hein Matthieu, chapitre 10, verset 34, Jésus va dire « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » Oui, la doctrine divise parce que la vérité divise. 
Il faut faire une différence, bien sûr, entre les doctrines fondamentales et les doctrines secondaires, ce qui est adiaphorique. Hein. L'eschatologie, par exemple, la doctrine euh, de, des derniers temps, bon, on peut avoir des divergences de vue, mais on ne se divise pas pour autant parce que ce n'est pas une doctrine fondamentale. La communion, est-ce qu'on doit la prendre avec du vin, avec du jus de raisin Bon, vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas pertinentes au salut. Saint Augustin disait, dans les choses essentielles, unité, dans les choses secondaires, liberté, et en toutes choses, charité. En même temps que, s'il est vrai que dans un certain sens, la doctrine divise, il est aussi vrai que c'est la doctrine qui nous unit. Si nous ne sommes pas unis par une doctrine commune, ben, qu'est-ce qui nous unit hein? Les gens vont dire, Jésus, oui mais quel Jésus Quelle Christologie Et c'est la raison d'être des confessions de foi. Si quelqu'un choisit d'ignorer la théologie, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de théologie. Ça veut simplement dire qu'il en a une mauvaise, une erronée, une incohérente. Les foules hein, qui suivaient Jésus, au temps de son pèlerinage terrestre, ont toujours été répartis en deux groupes. Rappelons-nous, il y avait les chercheurs de miracles et il y avait les cœurs pour la doctrine. Excusez-moi. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23-24, et c'est très intéressant. « Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. » Il y a un très très beau jeu de mots ici. Laissez-moi vous traduire littéralement à partir du grec. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne croyait pas en eux. C'est le même verbe puisque haut. Ils étaient impressionnés par les miracles, ils étaient séduits hein, par les miracles, là, mais leur cœur n'était pas converti. Rappelons-nous d'ailleurs la purification du temple. Hein. Euh, Matthieu, Marc, pardon, chapitre 11, verset 18, les scribes et les principaux sacrificateurs cherchaient les moyens de le faire périr parce que tout le peuple était frappé de sa doctrine. Voyez-vous? Lorsqu'on est frappé de sa doctrine, lorsque le cœur est embrasé par la doctrine, on adhère à la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ, mais les chercheurs de miracles, ceux qui courent toujours après leur, le surnaturel, ceux qui ont besoin d'être frappés par des néons, de, parce qu'ils frappent les regards, sont en très, 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 très grand danger, parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais à gagner le cœur. Chers amis, qu'est-ce qui fait l'objet de notre quête, de notre recherche spirituelle. Les miracles, le spectaculaire, le limelight, ou la doctrine qui me révèle mon sauveur et à laquelle mon cœur s'attache. C'est certain que c'est beaucoup moins excitant pour la chair, mais c'est infiniment plus profitable pour l'esprit. Le vrai christianisme, le christianisme biblique, ce n'est pas que l'expérience, mais ce sont les faits historiques qui nous sont rapportés dans l'Écriture sainte, en même temps qu'ils nous y sont interprétés. La foi, 
C'est vrai, c'est effectivement quelque chose qu'on expérimente, cependant que la validité, la rectitude de mon expérience, des expériences multiples, spirituelles, mystiques, hein, ben écoutez, la rectitude de mon expérience doit être mesurée par la doctrine, parce que la plupart des gens ont en effet des expériences. Toutes sortes d'expériences, des expériences spirituelles, des expériences mystiques, comment jauger toutes ces expériences-là Quelle est la mesure Comment savoir que mon expérience correspond à la réalité Comment est-ce que je fais pour savoir que mon expérience spirituelle est une expérience avec le Dieu trois fois saint ou une expérience avec les ténèbres Parce que n'oublions pas que Satan hein, se déguise en ange de lumière aussi. Et ça m'amène à mon troisième point, le moyen de persévérance. Donc, le moyen de persévérance, et ça prendra la forme d'une recommandation. Lorsqu'une église est en recherche d'un pasteur, par exemple, le danger est toujours de vouloir appliquer le principe d'un trou, une cheville. Hein? Il y a un trou, bon, on a une cheville, on bouge le trou. Permettez-moi en toute humilité une forte recommandation fraternelle. Nous allons rencontrer des pasteurs très doués. Certains seront de grands orateurs, hein, alors que d'autres seront d'excellents administrateurs, les dons sont différents, d'autres sont, d'autres seront irrésistiblement sympathiques, et d'autres encore seront peut-être même populaires, et le reste, et le reste. Tous ces dons sont des atouts, que nous ne discréditons pas, bien sûr, mais cependant, ils ne doivent pas représenter les critères premiers d'une recherche d'un pasteur par une assemblée. Et le Nouveau Testament a beaucoup à dire, sur la question du ministère pastoral. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous et en toutes choses dans celui qui est le chef Christ. » Le verset 12, le perfectionnement des saints, le beau verbe catartizo, hein, qu'on retrouve également dans Matthieu chapitre 4, verset 21, où il nous est dit que Jésus appelle Jacques et son frère Jean, et le texte nous rapporte qu'ils étaient dans une barque avec leur père, et ils catartizaient, ils raccommodaient, ils réparaient leurs filets. L'œuvre du ministère de la parole l'œuvre de la saine doctrine qui empêche les croyants d'être emportés à tout vent de doctrine, le caractère central de la doctrine. Voilà pourquoi les premiers croyants dans l'Église naissante persévéraient d'abord dans la doctrine et de cette bonne doctrine-là, tout leur agir découlait, voyez. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, nous dit « Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est Paul qui dit ça à Timothée, vous voyez. Et euh, son autre disciple, hein, il avait Timothée comme disciple, il avait Tite aussi. Tite, chapitre 1, verset 9, dans le contexte des qualités, là, des, des qualifications, si vous voulez, des nécessaires aux anciens, 
euh, soit dit en passant, les mots anciens, évêque et pasteur sont interchangeables dans la parole de Dieu, sont synonymes. Alors nous avons le mot presbyteros, episcopos et poimen, hein, qui sont synonymes. Alors, Tite va dire, il faut que l'évêque, donc le pasteur, l'ancien, soit attaché à quoi Tite 1.9, à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre ceux qui s'y opposent. Alors, il ne lui dit pas, il faut que tu sois un bon danseur à claquettes, n'est-ce pas, pour impressionner et pour hein, divertir les foules. Il faut que tu sois un chanteur extraordinaire, un organisateur, quelqu'un qui a le sens du programme. Non, il faut que tu sois attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin que tu sois capable d'exhorter selon quoi Selon la saine doctrine. Hein? Titre de 1. Pour toi enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Prends garde à toi et à la doctrine. Persévère dans ces choses, car, en le faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ici, bien sûr, il faut prendre le mot sauver dans son large contexte de tout ce qui est impliqué dans le salut en cette vie. Hein? En simple, ça implique la conversion et la sanctification. Comment est-ce qu'on euh, on en arrive à avoir des conversions et à grandir dans la sanctification? C'est par la proclamation de la saine doctrine vivifiée par l'Esprit-Saint. Il n'est pas promis ici un réveil historique. Mais la promesse est qu'on verra des conversions et que l'Église croîtra dans la sainteté. Pour connaître le Christ, le lieu où l'enseignement des apôtres est prêché. Si vous voulez connaître le Christ, ben allez là où la saine doctrine est prêchée et où on persévère dans la saine doctrine. Non pas où on invente toutes sortes de nouveaux dogmes ou de nouvelles doctrines au gré de nos fantaisies ou au gré du rationalisme ou de la raison des humains. Non, là où on persévère dans l'enseignement des apôtres, c'est ça, la saine doctrine. Chers amis, si vous n'êtes pas encore venu au Christ Jésus, il est grand temps d'y réfléchir, vous savez. Nous nous dirigeons, nous dit la parole, vers les temps de la fin, hein, et euh, la parole nous enjoint de fuir cette génération perverse, de nous sauver hein, du jugement à venir, et c'est en Christ Jésus que nous pouvons trouver refuge, comme dans l'Ancien Testament, par exemple, Noé et sa famille avaient trouvé refuge dans l'Arche. Le véritable salut n'est qu'en Christ seul, et c'est l'invitation qui vous est lancée ce matin, de venir à une bonne doctrine du salut. Qu'est-ce que c'est que la doctrine du salut Ben, C'est l'homme qui ne peut se sauver lui-même par ses bonnes œuvres, par ses, ses offrandes, par ses générosités, par sa religiosité, mais Dieu qui vient, lui, pour le sauver. Il vient en s'incarnant dans la deuxième personne de la Sainte Trinité qui vient se faire homme, qui vient vivre une vie sans faille, une vie impeccable, sans péché, hein, et qui pourtant va aller prendre la place des pécheurs sur la croix et porter ainsi le jugement qu'il méritait, de sorte que si on s'approprie son sacrifice par la croix, hein, son sacrifice par la foi, je dis bien, nous sommes réconciliés avec le Père. Qu'il en soit ainsi pour chacun, chacune qui nous écoute ce matin. Et que ce soit la bonne nouvelle également que nous puissions répandre autour de nous 
en cette journée. Merci d'avoir été là. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Nous avons une adresse postale si le cœur vous en dit de nous écrire. AERBQ, casier postal 40088 Québec QC, GEH2S5. Si vous désirez nous envoyer un courriel, ben, ayez la gentillesse de vous rendre sur notre site internet foifm.com et vous y trouverez l'adresse courriel. Des numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Encore une fois, merci d'avoir été là. Bien sûr, nous espérons ardemment vous euh, retrouver lors de la prochaine et je vous souhaite une journée de bénédiction sous le regard de Dieu. Mmh.